0: Die.
1: Achtung, Achtung. Jetzt.
2: Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
3: 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht.
4: Und wir hören 100 bemerkenswerte Hörspiele aus 100 Jahren. Denn im Januar 2024 ist das Hörspiel 100 Jahre alt. Genauer gesagt, am 15. Januar 1924 wurde in der BBC das erste Hörspiel überhaupt ausgestrahlt. Das war damals Richard Hughes' Danger. Und das war eigentlich nicht nur eine Ursendung, sondern auch der Urknall des Hörspiels in Europa.
5: Danger. Aus diesem Anlass gibt es in der Audiothek jetzt 100 aus 100 die Hörspielkollektion, die wir... Jörg Albrecht und ich, Nora Gomringer zusammen hören, vorhören und auch ein bisschen anmoderieren für Hörerinnen und Hörer. Das Ganze ist ein Podcast der ARD und vom Deutschlandfunk unter der Federführung des Bayerischen Rundfunks.
4: Dieses Stück Danger spielt ja im Dunkeln in einer Bergmine, mehr erzählen wir jetzt gar nicht dazu. Aber wen wir nicht im Dunkeln lassen wollen, das sind die Namen hinter den Kulissen dieses Podcasts.
5: Oh, wie schön. In der Online-Redaktion
4: sind das Laura Selz und Christian Lösch.
5: Und für Recherche und Realisation zuständig ist...
4: Jakob Roth.
5: Kuratierung, Realisation und Projektleitung.
4: Katharina Agathos.
5: Ja, und heute sind wir zusammen hier um ja, in einem Ort einen Besuch abzustatten. Under the Milkwood begeben wir uns.
4: Ja, Unter dem Milchwald im Deutschen. Das ist eine Produktion des NDR von 1954. Das Hörspiel wurde übrigens von der BBC urgesendet im selben Jahr. Also die deutsche Fassung ist wirklich ziemlich mhm. fast zeitgleich erschienen, also von, aus heutiger Sicht. Der Text ist von Dylan Thomas übersetzt.
5: Genial übersetzt. Ja, und auch sehr
4: schön bearbeitet ja. von Erich Fried. Die Redaktion ich werde jetzt ein bisschen ausführlicher, aber es ist Heinz Schwitzke, das ist ganz wichtig, weil er nicht nur ein bedeutender Dramaturg war, sondern auch ein großer Hörspieltheoretiker für seine Zeit mhm. war. Und Regie hat Fritz Schröder-Jahn geführt. Und was bemerkenswert ist, wir haben ein Ensemble von über 60 Personen. Mhm. Da sind auch be bekannte, Opa. berühmte Menschen dabei, wie ja. Inge Meisel und der ganz junge Andreas von der Meden, ja auch ein großer Hörspielsprecher mhm. und Synchron, eine Synchronstimme. Ja und ich muss sagen, ich habe das Stück, ich glaube jetzt genau vor 20 Jahren das erste Mal gehört, genau in dieser Fassung mhm. und ich liebe es bis heute.
5: Es gibt noch eine andere Fassung, ja, genau. 2003, Harry Rowold, Ja. war eigentlich schön, dass wir diese sehr, fast ein bisschen hutzlige und manchmal großen Weltatem habende Produktion hören, die von 54, ja.
4: Ja und was passiert da, also es fängt an. Wo es anfängt, wie es da drin heißt. Wir steigen direkt ein. Es ist eine kleinstädtische ähm, Welt, die nächtliche Welt von Chlagup, also ein walisisches so, Dorf. Ja.
5: Mhm.
4: Und der Erzähler, der uns mitnimmt, macht das ganz also hochpoetisch und alltagsnah zugleich. Zunächst hören wir mal die Träume der Bewohner in dieses Dorfes. Dass sie doch
5: schläft.
4: Ja, und das ist... Von Anfang an aber auch so eine Ansprache, die mich damals eben, als ich es zum ersten Mal hörte, auch schon so mitgenommen hat, denn die hörende Person wird ja mit dem Du so angesprochen, also wie so ein lyrisches Du, ne? das heißt da ganz am Anfang, nur deine Augen sind aufgeschlossen, komm nur her, nur du kannst die Häuser schlafen hören, also hat mhm. mich auch in diese Zeit jetzt wieder transportiert. Das ist fast so dieser Ton, den man dann aus der Lyrik der Zeit, auch in, in, in der deutschsprachigen Lyrik so kennt. Also ich musste wieder als Bachmann-Fanboy an die gestundete Zeit, dieses Gedicht denken, wo ja auch die, mhm. so ein Du so stark ist. Und ja, wir werden dadurch ganz schnell reingezogen. Mhm. In die Träume, dann aber auch in das Tagleben dieses kleinen Dorfes.
5: Und Wir verbringen einen ganzen Tag in Larekup.
4: Genau, so? ja. ja. Und treffen... <lacht> Personen immer mal wieder, ne? also das sind Leute wie Eli Jenkins, der Pfarrer, der auch gleichzeitig der Chronist des Dorfes ist oder mhm. Kapitän Cat, Miss Price, Mrs. Ogmore Pritchard, die haben alle ihre Stories, die eben Tag und Nacht passieren, viel ist aber eben auch Fantasie, viel ist Erinnern, Erinnerungen, Manches auch ein bisschen Projektion in die Zukunft, aber das alles überlagert sich die ganze Zeit.
5: Und hast du, als du es gehört hast, so ein Gefühl gehabt von wie so, äh, gute britische Serien auch, so Upstairs, Downstairs oder <lacht> Downton Abbey jetzt. Also man hat nämlich mhm. dieses, ja. es gibt kein, kein richtiges Gefälle und dann ja. doch, der eine denkt ja, wäre was Besseres. Der andere. Also man hört ein ganzes Dorf zwitschern, ja. in vielen ja. Stimmen miteinander kommunizieren. Äh, die Briefe reden auch zu uns, also alles äh, scheint so durch. Und trotzdem, ja, was heißt trotzdem? Ich fand das sehr poetisch und sehr leicht. Ich habe 2022 in der Übersetzung von Jan Wagner mal mitgesprochen,
0: mhm. ah,
5: als das eine Theaterproduktion war. Es war mhm. keine volle Produktion, es war einfach ein Read im Theater. Und es war schön, ganz nochmal mit anderen Schwerpunkten übersetzt. Und mhm. er nennt es auch nicht unter dem Milchwald, sondern unter Milchwald mhm. 2022 ja. bei Hansa erschienen. Mhm.
4: Also wir, wir hören eben, bei dem Hörspiel auch, dass es so eine Mischung ist aus Erzählung, also Distanz, aber es ist auch ein sehr zugewandter Erzähler, der von außen kommt und dieses Ausagieren, also dass Menschen da wirklich spielen vor dem Mikrofon. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich sehe eigentlich einen Film, der natürlich nicht da ist, aber weil es dann doch auch schon nah an dem Spielfilmton der Zeit ist, also der 50er Jahre. Das fand ich jetzt auch beim Wiederhören ganz faszinierend, dass es so funktioniert und ähm, dass es irgendwie immer ja schon wendig und witzig irgendwie ist und berührt und nie belehrt aber dennoch auch diese, so ein bisschen diese Patina dieser 50er Jahre natürlich in sich trägt. Ich sag
5: jetzt etwas, wo vielleicht einige denken, es ist Frevel, aber denselben Spirit finde ich bei der Muppets Christmas Carol <lacht> Christmas Geschichte, wo wirklich alles belebt ist und alles miteinander funkt und kommuniziert und so eine, eine Riesenensemble -Arbeit. Ensemble eben, genau, ganz ja. stark. Ja. Ein, ein schönes Hörerlebnis und auch der Komponist äh, Siegfried Franz ist vielleicht hervorzuheben, der einer der Namen Hörspiegel, Musikkomponisten auch war seiner Zeit und noch weit ins Heute reicht.
4: Ja, und damit Ton ab. <Musik>
6: Anfang, wo es anfängt. Es ist Frühling, mondlose Nacht in der kleinen Stadt, sternlos und bibelschwarz. Die Kopfpflasterstraßen still und der geduckte Liebespärchen- und Kaninchenwald humpelt unsichtbar hinab zur schlehen, schwarzen, zähen, schwarzen, krähen, schwarzen, Fischerbootschaukelnden See. Die Häuser sind blind wie Maulwürfe und alle Leute in der eingelullten, umstummten Stadt liegen und schlafen. Pssst. Die Babys schlafen, die Bauern, die Fischer, die Händler und Rentner, der Schuster, Schullehrer, Schankwirt und Briefträger, der Leichenbestatter und das leichte Weib, Säufer und Schneider, Pfarrer und Polizist. Die schwimmfüßigen Muschelweiber und reinlichen Hausfrauen. Junge Mädchen liegen weich gebettet oder gleiten in ihren Träumen, mit Ringen und Ausstattung, von Glühwürmchen braut um Jungfer durch die gewölbten Schiffe des orgelspielenden Waldes. Die Burschen haben wilde Träume von den bockstößigen Viehhöfen der Nacht und der fröhlichen Seeräuber See. Und die Pferde schlafen auf dem Feld und die Kühe im Stall und die Hunde im nassdurchschnauzten Hof, die Katzen dösen in schiefen Winkeln oder springen schlau und stricheln und sticheln auf der einen einzigen Wolke der Dächer. Du kannst den Tau fallen hören und die eingewiegte Stadt atmen. Nur deine Augen sind aufgeschlossen und sehen die schwarze, gefaltete Stadt fest und gelöst im Schlaf. Und nur du allein hörst den unsichtbaren Sternfall, das Dunkelste vor der Dämmerung, die winzige, tauversenkte Regung der schwarzen, flundererfüllten See, wo alle Boote, Jaretusa, die, die Schnepfe, die Lerche, der Freibeuter, der Kormoran und der Stern von Wels auf den Wellen schaukeln und reiten. Horch, es ist Nacht. Sie zieht durch die Straßen. Der wallfahrtend langsame Wind sinkt salzig in der Krönungsstraße und Muschelzeile. Oder ist es das Gras, das auf dem Chlargo-Berg wächst? Taufall, Sternfall, der Schlaf der Vögel, Milchwald. Die Zeit vergeht. Horch, die Zeit vergeht. »Komm nur her! Nur du kannst die Häuser schlafen hören. Nur du kannst in den vorhangblinden Schlafzimmern die Kämme sehen, die Unterröcke über den Stuhl lehnen, die Krüge und Becken, die Gläser mit falschen Gebissen, an der Wand, das du sollst nicht, und die vergilbenden, bitterrecht freundlich Bilder der Toten. Nur du kannst hören und sehen, hinter den Augen der Schläfer, die Fahrten und Länder, Labyrinthe und Farben, Melodien und Wünsche und Flug und Fall und Verzweiflungen und die großen Seen ihrer Träume. Von dort, wo du bist, kannst du ihre Träume hören. Kapitän Kett Pensionierter, blinder Schiffskapitän schläft in seiner Koje in der meermuschelig-flaschenschiff-flotten, tipptoppen besten Kajüte von Schonerhaus und träumt von nie solchen Seen wie die, die die Deckplanken seines Dampfers Kid Willy spülten. Die quellen über die Betttücher auf und saugen ihn quallenschlüpfrig schlüpfrig hinab, salztief in die Klabauternacht. Und die Fische schwimmen herbei und nagen ihn ab bis aufs Gabelbein. Und die längst Ertrunkenen nuscheln sich an ihn an.
7: Denkst du noch an mich, Kapitän?
8: Du bist Williams,
9: Hab in den Tacket einen falschen Schritt getan. Siehst du mich, Captain? Den redenden weißen Knochen? Ich bin Tom Fred, der Hilfsmaschinist. Ja. Wir haben aber beide dasselbe Mädel geteilt. Sie hieß Mrs. Probert?
8: Rossi Probert.
9: Wie geht's bei euch oben? Um? Gibt's noch Rum zu trinken und Tank zu essen? Ziehharmonikas. das Glocke. Keine Reihen und Zwiebeln. Buttermilch und Windhunde und alte Schachteln hinterm Ofen in der Kneipe. Wie sind die Tenöre in Daulais? Wer mögt die Kühe in Maisquin? Wie riecht bloß Petersilie?
6: Ach, meine Totenlieben. Von dort, wo du bist, kannst du in der Muschelzeile, in der mondlosen Frühlingsnacht, Miss Preiss hören, Damenschneiderin und Inhaberin eines Schokoladenladens. Sie träumt von ihrem Herzallerliebsten, der aufragt stattlich wie der Stadtglockenturm, mit Simson, Sirup, goldener Mähne, gewaltigen Lenden und Siede heiß. Mit Donnerkeilbass und muschelbewachsener Brust, mit Augen wie Lötlampen peitscht er die Herzmuscheln auf und schwebt nieder und streicht dicht über ihren einsam liegenden, wärmflasche liebenden Leib.
9: Mr. Moog Edward. Ein Tuchhändler bin ich und liebe toll. Ich liebe dich mehr als alles Flanell und Kaliko, Steppfutter, Barchen, Drell und Merino, Rohseide, Kreton, Crepe, Musselin, Poplin, Drillich, Zwilch in der ganzen Tuchmarkthalle der Welt. Ich bin gekommen, um dich mitzunehmen, fort von hier, in meinem Bazar am Berghang, wo das Wechselgeld durch die Rohrpost flutscht. <lacht> Wirf deine kleinen Bettsocken weg und deine walisische Wollstrickjacke. Ich will dir selber die Betttücher heizen wie ein elektrischer Toaströster. Ich will dir zur Seite liegen, heiß wie der Sonntagsbraten.
10: Und ich will dir eine Brieftasche stricken. Vergiss mein nicht Blau, dass das Geld sich drin wohlfühlt. Ich will dein Herz am Feuer erwärmen, dass du so um das Leibchen schieben kannst. Nach Ladenschluss.
9: Oh, me mi Miwenny. me Bevor noch die Mäuse an deiner Hamstertasche nagen, sollst du mir sagen: Ja, Mok, ja,
10: Mok, ja, ja. Und ja.
9: alle Glocken von allen Ladenkassen der Stadt sollen zu unserer Hochzeit läuten.
6: Komm, weh hinauf durch die Finsternis. Komm hinauf durch die wehende, mehrfinstere Straße. Nun in der dunklen Nacht, auf dem Weg, der sich auf und ab bewegt wie die See, zur bibelschwarzen, luftlosen Bodenkammer über dem Laden von Jack Black, dem Schuster. Dort liegt einsam und ingrimmig Jack Black und schläft im Nachthemd, das er sich mit Gummi an die Knöchel gebunden hat, und träumt, er verjagt die unanständigen Pärchen aus dem grasgrünen, Johannesbeerstrauchelnden Doppelbett des Waldes und geißelt die Saufbeule und vertreibt die bloßen, losen, schamlosen Mädchen aus den Fünf-Groschentänzen seiner schweren Träume. Toten Evans, der Leichenbestatter, lacht schrill und laut aus dem Schlaf und ballt die Zehen, denn er wacht vor fünfzig Jahren auf und sieht, dass auf dem Gänsefeld hinter dem schlafenden Haus die Mutter im Schnee war, Lisa Kuchenbeckt und stiehlt eine Faust voll Schneeflocken und Korinthen und klettert ins Bett zurück, um sie zu essen, kalt und süß unter den warmen, weißen Laken. Und im kleinen, rosaäugigen Häuschen neben Evans' Leichenbestatter liegen allein die zehn schnarchenden, sanften Kilogramm von Mr. Waldo, Kaninchenfänger, Barbier, Kräuterarzt, Katzendoktor, Quacksalber. Seine fetten, rosigen Hände ruhen Teller nach oben auf der bunten Flickendecke. Die schwarzen Stiefel stehen nett und säuberlich im Waschbecken, der Melonenhut hängt am Nagel über dem Bett, unter dem Kopfkissen ein Vollbier und eine Scheibe kalter Brotpudding. Und triefend in der Dunkelheit träumt er.
11: Dieses kleine Schweinchen ging zum Markte, mm. dieses kleine Schweinchen blieb daheim, mm. dieses kleine Schweinchen aß Rostbih pie. und dieses kleine Schweinchen hatte keins. Piepie. Und dieses kleine
10: Schweinchen ging den ganzen Piepie. langen Weg heim.
0: Waldo!
5: Waldo!
9: Ja, Blotwin, mein Lieb.
5: Für meine Güte. Was werden bloß die Nachbarinnen sagen? Was werden die Nachbarinnen sagen?
11: Arme Mrs. Waldo, was sich gefallen lässt. Hätte nie heiraten sollen, wenn sie bloß nicht hätten müssen. Na, ganz für ihre Mutter. Und er ein sauberer Mann, genau wie sein Vater. Und man weiß ja, wo der geendet hat. Oben oh, im Narrenhaus. Und schrie nach seiner Mutter. Und jeden Sonntag nicht, wo er steht. Und schreibt es immer zu, mit dieser Mrs. Betty Morris oben im Steinbruch. <lacht> Und habe ihr Baby gesehen? Das hat seine Nase. Ach,
10: mir blutet das Herz. Arme Mrs. Waldo. <lacht> Ach, Waldo. Waldo. Still,
9: liebste, still. Ich bin jetzt Waldo der Witwer.
10: Waldo! Waldo! Ja, Oh Meine Güte, was werden bloß die Nachbarinnen sagen? Was werden bloß die Nachbarinnen sagen? Schwarz wie ein Schochenstein. da an den Türen. Zerbricht
12: die Fenster. Macht Kuchen aus Lehmpampe. Korinthen. Wasser an die Wand schreit. Hab ich gesehen in den Büschen. Dieser Rundtreiber. Nicht zu erwischen. Ohne Abendbrot zu Bett schicken. Sennerschoten eingeben und im Dunkeln einsperren. Fort in die Besserungsanstalt. zeigt sie mir, die Pantoffel auf dem Hintern. Ah. Waldo, Waldo, ah. was machst du mit unserer Metti? Gib mir einen Kuss, Metti Richards. Gib mir einen Penny dafür.
10: Ich habe nur einen halben Penny.
12: Lippen kosten einen Penny. Also,
7: diese jungen Frau Metti Richards. Dulci
12: Poseo, Effie Bevan.
13: Leiben Sie das Lirn, Mrs. Flasche, Blotwin
7: Einführen als dein entsetzlich angetrautes Ehelein!
0: Nein!
7: Äh, Nein! Äh, Nein! Äh, äh,
6: äh. Nun schläft Mrs. Ogmore Pritchard in ihrem Eisbergweißen, heilig gewaschenen Krinolinen-Nachthemd unter tugendhaft arktischen Betttüchern im geputzten und geleckten, stäubchenlosen Schlafgemach in ihrem blitzblanken Hause Seeblick. Pension für zahlende Gäste am oberen Ende der Stadt. Mrs. Ogmore Pritchard, zweimal verwitwet, nach Mr. Ogmore, Linoleum im Ruhestand und nach Mr. Pritchard, verkrachtem Totobuchmacher, der zum Wahnsinn getrieben durch Fegen, Scheuern und Schrubben, durch die Stimme des Staubsaugers und den Duft der Bodenwichse ironischerweise ein Desinfektionsmittel trank. Mrs. Ogmore Pritchard also zappelt in ihrem keimfreien Schlaf, wacht im Traum auf und stößt beide in die Rippen, den toten Mr. Ogmore, den toten Mr. Pritchard, gespenstig zu ihrer Rechten und Linken.
13: Mr. Ogmore, Mr. Pritchard. Oh. Es ist Zeit, dass ihr euren Balsam inhaliert. Ach, Mrs. Ogmore. Bald wird es Zeit sein, dass ihr aufsteht. Zählt eure Aufgaben auf.
1: Der Reihe nach. Ich muss meine Pyjamas in den Schubfach legen, auf dem steht Pyjamas. Ich muss mein kaltes Bad nehmen, das für mich gut ist. Ich, ich muss meinen Katzenfeld tragen gegen mich. Ich muss mich hinter dem Vorhang anziehen und meine Schürze bewegen. Ich muss mir die Nase schnauben. Im Garten ich gefällt ein es. ein Stück Seidenpapier, das ich nachher verbrenne. Ich muss mein Salz einnehmen, das kommt der Natur zu Hilfe. Ich muss das Trinkwasser abkochen wegen der Bazillen. Ich muss meinen Kräutertee kochen, der frei von Tannin ist. Und ich muss einen Tierkohlekeks essen, der für mich gut ist. Ich darf eine Pfeife erstmal mischen. Im Schuppen gefällt es. Und die gute Stube abstauben und den Kanarienvogel mit Insektenpulver einstäuben. Gut ich muss so. Gummihandschuhe anziehen und den Pekinesen nach Flöhen so. Ich muss die Jalousien abstauben und dann muss ich sie hochziehen. Und
13: bevor du die Sonne einlässt, sieh zu, dass sie sich die Schuhe abkopft.
6: Bei Metzger Beinons liegt tief im Traum die Tochter, Gossema Beinon, Schullehrerin. Regelt sich zierlich unter einem flatternden Federbett aus Hühnerfedern, in einem Schlachthaus, das Zitzvorhänge hat und eine dreiteilige Garnitur und findet, ohne zu staunen, in einer Papiertüte einen kleinen, fix und fertigen Mann mit buschigem Schweif, der ihr zuzwinkert. Endlich, Geliebte, stöhnt Gossemer Beinon und der buschige Schweif wedelt derb und fuchsrot.
0: Hilfe! Hilfe!
6: ruft Orgelmorgan, der Organist. Denn er hört im Traum
9: Unruhe und Musik in der Krönungsstraße. Alle Gattinnen hupen wie Gänse und die Babys singen Oper. Polizeiwachtmeister Attila Ries schwingt seinen Knüttel und spielt am Brunnen Kadenzen. Die Kühe von der Sonntagsweide läuten wie Rentiere und sie nur auf dem Dach der Händelvilla trampelt die Frauenwohlfahrt in Schlüpfern im Mondschein. Am
6: Meerende der Stadt schlafen Mr. und Mrs. Floyd die Muschelfischer, still wie der Tod, Seite an runzliger Seite, zahnlos, salzig und braun, wie zwei magere Bücklinge in einer Kiste. Und hoch oben am Hang auf der Salzseefarm zählt Mr. Jutta Watkins die ganze Nacht lang die eheweibgesichtigen Schafe, wie sie über die Hürden am Hügel springen, lächelnd und strickend und blögend, ganz wie Mrs. Jutta Watkins.
0: 34 Strecken, 1 Strecken, 89, 109.
6: Oki Milchmann, schlafertrunken oben in der Muschelstraße, schüttet seine Kannen in den Fluss Devi.
13: Ohne Rücksicht auf die Kosten
6: und weint dabei wie ein Leichenbegängnis. Willi -Nilli, der Briefträger, schläft am oberen Ende der Straße und geht wie jeden Tag seiner Nächte seine 20 Kilometer die Briefe austragen. Dabei klopft er vor jeder Haustür an Mrs. Willi -Nilli an, dass es kracht.
0: Oh, bitte, bitte nicht schlagen, Herr
6: Lehrer. Jammert seine Frau neben ihm, aber noch jede Nacht ihrer Ehe ist sie zu spät in die Schule gekommen. Einsam und allein bis an ihr Ende schnarcht Bessie Großkopf billige Stallmarkt, geboren im Armenhaus, nach Kudung riechend, laut und rasselnd auf einer Streu von Stroh in einer Bodenkammer der Salzseefarmen und pflückt einen Strauß Gänseblümchen auf der Sonntagsweide, um sie auf Goma Ohns Grab zu legen. Denn Goma Ohn hat sie einmal hinter dem Schweinestall geküsst, als sie nicht schaute, und dann nie wieder, obwohl sie die ganze Zeit schaute. Und die Tierschutzinspektoren fliegen hinab in Frau Metzger-Beinons Traum um Mr. Beinon gerichtlich zu verfolgen. Denn er verkauft
9: Eulenfleisch,
7: Hundeaugen, <lacht> <lacht> Menschenrippen.
6: Mr. Beinon rast in seiner blutigen Metzgerschürze die Krönungsstraße herunter, einen Finger im Mund, aber nicht seinen eigenen. Ohne in seinem schlauen Schlaf eine Miene zu verziehen, führt er seine Träume an der Nase herum und reitet zur Jagd aus hoch auf dem Schwein zu und schießt das wilde Gänseklein tot.
0: Hilfe! Hilfe! Mein fuchsiger Geliebter.
6: Nun sieh hinter den Augen und Geheimnissen der Träumer in den Straßen, die die See in Schlaf gewiegt hat, die Leckerbissen und Kuddelmuddel, Kringel und Knöpfe, Gepäck und Gebein, Asche, Schorf, Schuppen und abgeschnittene Nägel, Speichel und Schneeflocken und gemauserte Feder von Träumen. Die Käuzchen jagen. Sieh, über den Grabstein von Bethesda kreischt eines, stößt nieder und fängt eine Maus, dicht bei Hanna Ries, unvergessliche Gattin. Und in der Krönungsstraße, die nur du allein sehen kannst, weil es so dunkel ist, unter dem Bethaus in den Himmeln, dreht sich Ehrwürden Eli Jenkins, Dichter und Prediger im tiefen Morgendämmerschlaf auf die andere Seite und träumt von Von dem großen Sänger Sängerkrieg der Barden von Wales. Er schmiedet die ganze Nacht lang in seinem fleckigen Drudennachthemd verschlungene Reime zur Musik des Gruth und des Pipgorn in einem großen Bierzelt, das schwarz ist von geistlichen Herren. In der Eselstraße aber eingehüllt in ein Fell von Schlaf seufzen bei Brot, Polygata, Boyo Nichtsnutz und Lord Kristallglas vor dem nahen Morgengrauen und träumen von...
9: Haarens.
0: Babys, gar nichts. tick ta, tick
6: ta, tick, ta, tick, ta, tick Die Zeit vergeht. Horch, die Zeit vergeht. Die Käuzchen fliegen heim, an Bethesda vorbei, in ein Beethaus in einer Eiche, und das Morgengrau kriecht herauf. Steh hier auf diesem Berg, das ist der Chlargo-Berg, so alt wie die Berge und hoch, kühl und grün. Und von diesem kleinen Kreis von Steinen aus, die nicht die Truden gelegt haben, sondern Mrs. Beinons Billy, kannst du unter dir im ersten Morgengrau die ganze Stadt schlafen sehen. Du kannst die liebeskranken Holztauben im Bett Gurren hören. Ein Hund bellt im Schlaf, viele Farmhöfe weit. Im erwachenden Dunst schlägt die Stadt Wellenkräusel wie ein See. Was schreibt er, würden Eli Jenkins in seiner Chronik genannt, das Weiße Buch von Chlargo?
1: Ganz 500 Seelen bewohnen die drei altmodischen Straßen und wenigen engen Nebengassen und verstreuten Gehöfte, aus denen dieses kleine, heruntergekommene Seebad besteht. Man kann es in der Tat als einen Nebenarm des dahin strömenden Lebens bezeichnen, ohne dabei den Bewohnern zu nahe treten zu wollen, welche sich bis auf den heutigen Tag ihre eigene, gesalzene Art erhalten haben. Die Hauptstraße, Krönungsstraße genannt, besteht vorwiegend aus bescheidenen, zweistöckigen Häusern, von denen viele versuchen, ein einigermaßen fröhliches Aussehen zu gewinnen, indem sie mit grellen Farben verschwenderisch rosa getüncht sind. Andererseits hat der Ort auch einige anspruchsvollere Häuser aus dem 18. Jahrhundert aufzuweisen, die sich aber im Großen und Ganzen in einem traurigen Zustand des Verfalls befinden. Gibt es hier auch wenig, was den Bergsteiger, den Erholungsbeflissenen, den Sportsmann oder den Wochenendautofahrer anziehen könnte, so kann doch der besinnliche Gast in diesen Kopfpflasterstraßen und im kleinen Fischerhafen, in den verschiedenen merkwürdigen örtlichen Sitten und Gebräuchen, einiges von jenem pittoresken Gefühl für die Vergangenheit finden, das in Städten und Dörfern, die mehr mit der Zeit gegangen sind, so häufig fehlt. Der Fluss Devi ist reich an Forellen, die aber von den Ortsansässigen oft auf unsportliche Art gefangen werden. Dagegen ist das einzige Gotteshaus mit seinem vernachlässigten Friedhof baulich nicht von Interesse.
6: hält sich das Himmelreich über unserem grünen Hügel zu einem Frühlingsmorgen, durchschmettert von Lerchen, durchkräht und von Glocken durchläutet. Wer anders zieht am Strang der Rathausglocke als der alte blinde Kapitän Kett? Einer nach dem anderen werden die Schläfer aus dem Schlaf geläutet, an diesem Morgen wie jeden Morgen. Und bald wirst du den langsam hochfliegenden Schnee der Schornsteine sehen. Nun, da Kapitän Kett in Matrosenmütze und Seestiefeln mit seiner lauten Raus aus dem Bettglocke den heutigen Tag verkündet. Er würden Eli Jenkins im Betesterhaus tappt sich aus dem Bett heraus und in seinen schwarzen Predigerrock hinein, kämmt sein weißes Badenhaar zurück, vergisst sich zu waschen stapft barfuß die Treppen hinunter, öffnet die Haustür, steht im Hausflur und als er hinausblickt auf den neuen Tag und hinauf zum ewigen Berg und das Meer branden hört, fallen ihm seine eigenen Verse ein und er deklamiert sie leise der leeren Krönungsstraße vor, die aufsteht und ihre
1: Jalousien hochzieht. Lieb Heimatland Wales, ich weiß, du hast weit schönere Städte als meine und höhere Berge in Wolkenlast und blumenreichere Haine und lauschigere Wälder, drin heller erklingt im Lenz der Vögel ein Schlag und manch äußerer Barde als ich wohl singt dein Lob in den jungen Tag. Neben Bergen in denen Altos Grau König Artus liegt, schlafgewandt, ist der Chlagogup-Berg nur ein Maulwurstbau, ein Zwerg in der Riesenland. Neben Clerven, Klevei und manchem Fluss Meer, neben Ili, Guili und Ned, ist unser Fluss Devi nur klein, o oh Herr, ein Kindlein im Binsenbett. Unser Milchwald ist nur ein winziger Hain von ganz anderen künden die Sänger. Doch dürfte ich wählen, so wollte ich mein ganzes Leben und länger unter unseren Bäumen wandeln im Haag und durch unsere Gässchen und Gassen dem Fluss der lauschen, den ganzen Tag und nie Unsere Stadt verlassen. Er würden Eli Jenkins macht die
6: Haustüre wieder zu. Seine Morgenandacht ist zu Ende. Nun, endlich aufgeweckt von der raus aus dem Bett du Schlafmütze, Polly setzt den Kessel auf, Rathausglocke, kommt Lily Smalls, Mrs. Bynons Perle, die Treppen herunter. Mitten aus einem Traum von einer königlichen Persönlichkeit, die sich mit ihr die ganze Nacht lang keck, in der Milchwaldfinsternis amüsiert hat.
0: Lilly! Jawohl, Wo bleibt denn mein Teemädel?
2: Was glauben Sie wohl, in der Katzenkiste?
0: Komm schon rauf, Man.
6: Mr. Pew im Schulhaus gegenüber trägt Mrs. Pew den Frühstückstee hinauf und flüstert auf der Treppe.
5: Das ist dann Arsenik, meine Liebe. Deine Kekse mit Unkraut vertilger. Ich habe deinen Sittich erdrosselt. Ich habe in die Vasen gespuckt. Ich habe Käse in die Mauselöcher getan. Da ist dein. Guter Frühstückstee, meine Liebe. Zu viel Zucker. Du hast noch gar nicht
2: gekostet, meine Liebe. Also dann zu viel Milch. Hat Mr. Jenkins schon sein Gedicht aufgesagt? Ja, meine Liebe. Dann ist es Zeit, aufzustehen. Gib mir die Brille. Nein, nicht die Lesebrille, ich will hinaussehen.
11: Och, sieh mal da.
6: <lacht> Unten auf der Straße schrubbt Lilly Smalls auf ihren roten Knien die Stufe vor der Haustüre von Metzger Beinon.
2: Die hat sich das Kleid in die Schlüpfer gestoppt, seine Lampe. Und dort, sieh mal, da.
6: Polizeiwachtmeister Attila Ries. Breit wie ein Ochse kommt in wahren Flusskähnen von Stiefeln aus der Tür von Handschellenhaus gestapft. Rot wie ein Beefstick und schwer aufgebracht mit schwarz zusammengezogenen Brauen unter dem feuchten Helm.
2: Ich sagte, der geht jetzt Poligata verhaften. Warum denn, meine Liebe? Weil sie immer Babys kriegt. Ach, und dort sind wir da.
6: Mary, ein Seefahrer, öffnet ihr Schlafzimmerfenster über der Schenkstube und ruft zum Himmel hinauf wie jeden Morgen,
0: ich bin 85 Jahre alt, drei Monate und einen Tag. <lacht>
2: das eine muss man ihr lassen, die irrt sich nie. Und da, da ist ja auch
6: Orgelmorgan, der auf dem Sims seines Schlafzimmerfensters Orgelakkorde für die frühmorgendlichen Fischweibermöwen spielt, die über der Eselstraße kreischen und die zusehen, wie Dai Brott ins Backhaus läuft, seine Hemdzipfel in die Hose stopft und seine Weste zuknöpft.
9: Ein Knopf ist abverdammt. Warum können Sie sie nicht annähen, diese Weiber? Keine Zeit zum Frühstück, nichts fertig zum Frühstück. Dazu hat man nur die Frauen.
12: Und dazu hat er mich, Mrs. Diebrot 1, mit Häubchen und Schal, ohne garstiges Korsett. Nett, bequem zu sein. <lacht> nett, nett zu sein. Ich klappere nur übers Pflaster die Nachbarin wecken. Oh, Mrs. Sarah, dein Brot hat das Brot vergessen. Haben Sie für mich ein Live, Liebe? Schöner Morgen, was? Was machen die Vorunkel heute früh? Na, das hört man ja gern, nicht wahr? Doch was anderes sich widersetzen zu können. Danke auch
11: schön, Miss Sarah. Und dann hat Brot auch mich, Mrs. Die Brot zwei, Zigarremäßig geputzt, unwiderstehlich im seidigen scharlachroten Unterrock, der die Knie freilässt, schmuddlige, hübsche Knie. Seht ihr mich durch meinen Unterrock, braun wie eine Beere, Schuhe mit hohen Absätzen und der eine Absatz fehlt? Schildbad kam in meinem glänzend, schwarzen, schräligen Haar und sonst gar nichts an, nur einen Tropfen Parfüm und ich regle mich geputzt in der Haustür, sag euch eure Zukunft aus Teeblättern, schneide der Sonne ein Gesicht und zünde mir meine Pfeife an.
6: Nun Spucken, Bratpfannen und Kessel und Katzenschnurren in der Küche. Die ganze Stadt riecht nach Seetank und Frühstück von oben vom Hause Seeblick an, wo Mrs. Ogmore Pritchard in Ärmelschürze und Turban bewehrt zum Kampfe gegen den Staub an ihrem stärkelosen Brot knabbert und Zitronenschalen-Tee nippt, bis hinunter zur unteren Hütte, wo Mr. Waldo in Melonenhut und Sabalatz seine Bücklinge mit Hoppelpoppel hinunterschlingt und dazu scharfe Soße aus der Flasche schlürft. Hört ihr? Mary, ein Seefahrer, spricht
0: der den Porridge erschaffen hat.
6: <lacht> und Willi -Nilli, der Briefträger, gießt seinen letzten Eimer schwarzen, brackigen Tee hinunter, stößt auf und steht auf und poltert obeinig auf den gluckenden Hinterhof hinaus, wo die Hennen zucken und pecken und sich um ihre im Tee aufgeweichten Brotrinnen zanken.
7: Wollt ihr mal Frieden halten am frühen Morgen?
6: Mrs. Willi -Nilli voll von Tee bis zu ihrem Doppelkinnrand, brütet über ihrem Nest von Kesseln auf dem zischend heißen Herd, die immer bereit stehen, die Briefe aufzudämpfen.
13: Was man wohl heute wieder erfahren wird?
6: Gleichzeitig setzen sich Mr. und Mrs. Cherry Owen, in ihrem Zimmer in der Eselstraße, das Schlafkammer, gute Stube, Küche und Spülraum zugleich ist, zum gestrigen Abendbrot aus in der Schale gekochten Zwiebeln und Kartoffelsuppe mit Speckrinde und Lauch und Markknochen.
0: Weißt
10: du noch, Sherry, äh? gestern Abend, reingetorgelt kamst du, Junge, Junge, betrunken wie ein Abt, mit einem großen, nassen Eimer und einem Fischkorb voll Schwarzbier. <lacht> so? Und dann hast du mich angesehen und hast gesagt, der liebe Gott ist heimgekommen, hast du gesagt. Und dann bist du, wupp, über den Eimer gefallen und hast da gelegen und geschrien und der ganze Fußboden war voller Flaschen und Aale. Habe ich mich verletzt? Und dann hast du dir die Hosen ausgezogen und dann hast du gefragt, will vielleicht jemand mit mir raufen? Oh, du alter Pavian. Gib mir einen Kuss. <lacht> und dann hast du gesungen, Brot des Himmels, Tenor und Bass zugleich. Ich sing immer Brot des Himmels. Und dann bist du auf den Tisch gestiegen und hast ein wenig getanzt. Wirklich? Geh okay, doch zum Kuckuck. Und was habe ich dann weitergetan? Dann hast du geweint wie ein Säugling und hast gesagt, du bist ein armes, betrunkenes Waisenkind und hast nirgendwo hinzugehen als nur ins Grab. Und dann? Und dann kriegte ich dich endlich ins Bett und dann hast du geschnarcht wie eine Brauerei. <lacht>
6: Aus Metzger-Beinons Haus in der Krönungsstraße stiehlt sich ein Duft nach gebratener Leber hervor, dessen Atem nach Zwiebel riecht. Und hörst du? Im finsteren Frühstückszimmer hinter dem Laden genießen Mr. und Mrs. Beinon, bedient von ihrer Perle Lily Smalls, in den Pausen, wenn sie nicht gerade kauen, ihr allmorgendliches Gekabbel. Mrs. Beinon schiebt unter den Tischtuchfransen die knorbligen Stücke ihrer dicken Katze zu.
2: Mhm. Ja, die Leber schmeckt, ihr Ben. Wundert
7: mich gar nicht, Bess. Die ist doch von ihrem Bruder.
0: Du meine Güte! Nein, hörst du das, Lilly? Wir essen Miezekatze.
10: Ach du, du Katzenschlechter, du. Der Kater war doch verschnitten.
7: Was macht denn das für ein Unterschied? Gestern hatten wir Maulwurstbraten.
0: Oh, Lilly, Lilly! Am
7: Montag Otter, am Dienstag Feldmäusen.
0: Aber Mrs. Beinon,
2: er ist doch der größte Lügner der ganzen Stadt. Versteh dich nicht, über Mr. Beinon so etwas zu sagen. Das weiß doch jeder, Mem. Mr. Beinon lügt niemals. Nicht wahr? Nein, Ben. Du tust doch sowas
9: nicht. Nein, lügt? nein, nein, nein du tue, tue ich nicht. Nein. Nein. So,
7: und jetzt nehme ich meinen kleinen Schlachtbeil und hole mir ein paar Bluthunde.
6: Am oberen Ende der Straße in der Seefahrerschenke schenkt sich Sindbad Seefahrer, Enkel von Mary Ann Seefahrer, am sonnenbeschienenen Schenktisch ein Seidel ein. Der Schiffskronometer zeigt auf halb zwölf. Halb zwölf, da machen die Wirtshäuser auf. Die Zeiger des Chronometers zeigen schon seit 50 Jahren unverrückt auf halb zwölf. In der Seefahrerschenke ist es immer Zeit, aufzumachen.
9: Auf mein Wohl sind Bart.
6: Überall in der Stadt werden Babys und alte Männer gewaschen. In ihre zerbrochenen Kinderwagen gesetzt und hinausgeschoben auf das sonnenbeschienene gerillte Kopfpflaster oder hinaus in die Hinterhöfe unter die tanzende Unterwäsche und allein gelassen. Ein Baby schreit,
9: »Ich will meine Pfeife und er will seine Flasche.«
6: Nasen werden geputzt, Nissen gesucht, Haare gekämmt, Pfoten geschrubbt, Ohren gefeigt und die Kinder weggekreischt in die Schule. Im Postamt wird Sirup verkauft. Ein Auto fährt zu Markte, beladen mit Geflügel und einem Farmer. Milchkannen stehen an der Krönungsecke wie untersetzte silberne Polizisten. Und der blinde Kapitän Kett sitzt am offenen Fenster von Schonerhaus und hört den ganzen Vormittag der Stadt.
8: Da gehen die Kinder zur Schule. Maggie Richards, Ricky Reis, Tommy Powell, unsere Saal, Billy Swansi mit der Hundestimme, einer von Dr. Walrus Jung, Humphreters Ekel, Jackie, der immer hochzieht, wo so bleibt Dickie Scholpi und die Jungen von t -Pendt? Ob sie wieder Ausschlag haben? Mir einen Nein! Ich hau eine rein. Au! <lacht> Jemand hat Maggie Richards geboxt. Zwei gegen eins, das war Billy Swansea. Einem Jungen, der bellt, ist nie zu trauen. Das ist Mrs. Ogmer Pritchard. Sie schrubbt die Treppe vor ihrer Haustier eisglatt Jede Stufe glitschig wie eine Stange Seife. Diese alte Bessie möchte am liebsten noch die Wiese im Vorgarten bohnern, damit die Vögel ausrutschen. Ja, da kommt Willy Nilly. Der Briefträger. Jetzt steht er vor der Haustür vom Säblich. Wer hat den Mrs. Ogmar Pritchard einen Brief geschrieben? Willy Nilly rutscht nicht Warum, aus. Warum, Ein Brief für
7: Sie. Die Zahl der Rückantwort ist drin. Wissen, wo der, einem Herrn, der Vögel studieren will. Aber zwei Wochen bei Ihnen wohnen kann. Mit Bad, Vegetarier. Nein. Also Sie würden noch gar nicht wissen, dass Sie ihn im Haus haben, Miss Ogmar Kommen wir das Tag, wupp, wir doch der aus dem Haus mit seinem Sack voller Brotkrumen und seinem kleinen Fernrohr.
2: Zu jeder Tages- und Nachtzeit kommt er dann heim, eingetunkt in Feder. In meinen ordentlichen, sauberen Zimmer möchte ich keine Menschen haben, die auf meine Stühle atmen.
7: Meiner treu. Wird will doch nicht atmen. Und
2: mit ihren Füßen auf meine
7: Teppiche trinken und in meinen Betttüchern schlafen. Der will doch nur ein Einzelbild, Mrs. ogmer
8: Da geht sie zurück in die Küche, die Kartoffeln probieren.
6: Kapitän Kett hört Willi Nilles schwere Schuhe auf dem Pflasterstein. Jetzt bleibt der Briefträger
8: vor dem Schulhaus stehen.
7: Mr. Pugh! Mr. Pugh! Was ist denn? Moin, Mrs. Pugh! Moin! Miss Ogmore Pritchard will einen Herrn von Bildwells nicht bei sich wohnen lassen, denn der schläft sonst in Ihren Betttüchern.
2: Ist das Paket für uns? Werfs
7: drauf? Das aber für Mr. Pew, Mrs. Pew. Das lass nur meine Sorge sein. Was
2: ist denn drin?
7: Auch bloß ein Buch. Das heißt, das Leben der großen Giftmörder.
2: So, na, du machst schon.
7: Aber auffangen? Hm? Haben Sie's?
2: Ja.
8: Und jetzt geht der Briefträger zum manchester -Haus.
7: Moin, Mr. Edwards. Moin. Gar nicht viel Neues heute. Miss ogmore Pritchard will keine Vögel im Haus haben. Mr. Pugh hat jetzt ein Buch gekauft, wo drin steht, wie er Mrs. Pugh umbringen kann.
9: Hast du einen Brief von ihr?
7: Ja, hier. Miss Price liebt sie. Und von ganzem Herzen. Heute riecht ihr Brief nach Lavendel. Der Holunderwein ist beinahe zu Ende. Aber die Quittenmarmelade wird gut. Und sie stickt Rosen auf die kleinen Deckchen. Vorher woche hat sie verkauft... Drei Büchsen saure Drops, ein Pfund Malzzucker, eine halbe Schachtel Gummibonbons und sechs farbige Fotos von Schlaregupp. Ewig dein! Und dann 21 Kreuzchen.
9: Ach, Wille Niddy, sie ist wirklich ein Rubin. Da hast du meinen Brief. Bring du ihn mir, ja?
7: Mach ich.
8: Mr. Waldo läuft in die Seefahrerschenke. Ein Glas Vollbier mit dem Heimrind. Der kriegt auch einen Brief.
7: Wieder eine Vaterschaftsklage, Mr. Waldo!
6: Die schnellen Schritte eilen weiter über das Pflaster und die drei Stufen hinauf in die Seefahrerschenke.
7: Rasch, Simpat! Das wollen wir! Und kein Ei drin!
6: Nun gehen Leute auf und ab über das holprige Kopfpflaster.
8: Die Frauen sind heute Vormittag alle draußen in der Sonne. Da merkt man, dass Frühling ist. Dort geht Mrs. Sherry. Man erkennt, sie hat ein Trippelbeinchen. Auf und davon trippelt sie. Frisch wie ein Gänseblümchen. Wer sind denn die, die dort am Brunnen reden? Ech, Mrs. Floyd und Boyer reden von Flundern. Was kann man bloß von Flundern reden? Dort geht Mrs. Diebrot eins, wälzt sich die Straße hinauf wie Wackelpudding. Kann nicht hören, was die Weiber da am Brunnen klatschen? Immer das Gleiche. Wer ein Baby kriegt, wer wem ein blaues Auge geschlagen hat, habt ihr Polygarter ihren Bauch ins Freie führen gesehen, schönes Wetter heute und wie teuer die Seifen orgelmorgan Orgel Morgan hält sich zeitlich dran. Da merkt man, dass Frühling ist.
6: Und nun hört Kapitän Kett den Milchmann klingeln.
8: Oki okay, Milchmann macht seine Runde. Das muss man ihm lassen. Seine Milch ist frisch wie der Tau. Zur Hälfte ist sie ja Tau. Jemand kommt. Jetzt können die Stimmen am Brunnen jemand kommen sehen. Still. Jetzt sind sie still. Man kann es an der Stille hören, das muss Garter sein. Hallo, Polly, wer ist da? Ich, Schatz. Wirklich, Polly Garter. Hallo, Polly, mein Schatz. Kannst du das stumme Gänse zwischen der Weiber hören, wie sie zusammenstecken und pecken oder sich aufplustern und wegwatschen? Wer hat dich wann liebkost? Welches von ihren Gänsemännchen hat im Milchwald nach deinen schlimmen, bemutternden Armen geseufzt, mein Schatz? Nach deinem Leib wie ein Schrank. Schrubbe nur im Wohlfahrtshaus den Boden für den Tanzabend des Mütterverbandes. Du bist eine Mutter, die nicht dabei sein wird, wenn heute die anderen ihre Rollschinken hintern oder kuchenbreiten Butterfüßchen an diesem eheberingten, ehrbaren Abend schwenken. Wenn auch die tanzenden Brotverdiener, die sie aus dem gemütlichen Rauch der Seefahrerschenke zerren, alt und grau vor Langeweile werden. Zu spät, Hahn, zu spät. Die Stadt ist halb fertig mit ihrem Morgen. Und der Morgen ist fleißig
6: wie Bienen. Der Morgen ist fleißig wie Bienen. Das Klipp klappt der Pferde auf dem Sonnenhonigpflaster der summenden Straße. Hämmern von Hufen, Schlucken, Quack und Schnattern. Zeisig zwitschern von den Vogelleicht gebogenen Zweigen, IA auf der Eselswiese. Brot wird gebacken, Schweine grunzen, Hacke Hacke Metzger, Kassen klingeln, Schafe husten, Hunde schreien, Sägen singen. O oh, das Frühlingswiehern und Morgenmuhen von den Holzschuh tanzenden Farmen, das Möwenkreischen und Gekrächze auf dem Boote schaukelnden Fluss und Meer, das Strandläuferstelzen, Schnepfen schreien, Krähen krächzen, Taubengurren, Glockenschallen, Stierbrüllen und die Frauen, die scharren und gackeln in Mrs. Orgel Morgans Kramladenbus alles gibt.
11: Hat Mann ah, nein. Und er hat ein kleines Fernrohr, mit dem er die Vöglein beobachtet nein. hat. Hat Willy Nilly gesagt. So. Ja. Ja. Könnt ihr die... euch noch an ihren ersten Mann erinnern? Ja? Der hat gar kein Fernrohr gebraucht. Ja, der hat durchs Schlüsselloch geschaut, wie sie sich ausgezogen haben. <lacht> Und dann hat er Lali gerufen. <lacht> <lacht> Habt ihr Frau Metzger Beinon gesehen? Nein, wieso? Ja, sie hat gesagt, Metzger Beinon dreht Hunde durch den Wunsch. Aber Ui. wo? Er fühlt sich doch nur an der Nase Ui. herum. Eigentlich gibt es hier am Ort ganz eklige
10: Leute, wenn man sich so überlegt. Ja, Zum Beispiel, nur ja, dieser der ja.
11: nichts nutzt. Zu faul sich die Nase zu putzen.
10: Und jeden hm. Tag fährt er hinaus, um zu fischen. Hm. Und alles, was er hier heimgebracht hat, war eine Mrs. Samuels. Und die hat er <lacht> schon eine Woche im Wasser gelegen.
11: Oder <lacht> <lacht> denkt doch nur an drei Brot mit seinen zwei Frauen. Eine für den Tag und eine für die Nacht. Hm? <lacht> <lacht> Männer
10: sind schon Biester, <lacht> unter uns gesagt. Ah ja, ja, das kann, das man kann sein. Und
11: äh, was macht denn... Mr. Orgel Morgan, Mrs. Morgan. Jede Nacht ist er doch bis Mitternacht auf und spielt Orgel, nicht da?
2: Ja, ich bin eine Märtyrerin der Musik.
6: Draußen strömt die Sonne nieder auf die holterdiepolternde Stadt. Sie läuft durch die Hecken der Stachelbergasse und gibt den Vögeln einen Stoß, dass sie singen. Der Frühling schwingt seine grüne Peitsche in der Muschelzeile, dass die Muscheln erklingen. Der Frühling rührt Gossenma Beine und Schullehrerin um und um wie ein Löffel.
12: Was kann ich bloß tun? Ich,
2: ich werde nie eine Dame sein, wenn ich so zucken muss.
6: Der Frühling schäumt an diesem starken Morgen in einer einzigen Flamme im Eingeweide von Jack Black, der sich einen Schuh mit hohem Absatz für Mrs. Diebrott II, die Zigeunerin, vorgenommen hat. Aber Jack Black treibt ihn unerbittlich mit seinem Hammer aus.
9: Zum Fuß, der zu diesem Schuh gehört, gehört kein Frauenbein.
6: Mary N. Seefahrer sieht aus dem Fenster ihres Schlafzimmers, wo sie geboren ist, hinauf zum Chlaregub-Berg und sagt ganz leise zu sich selbst.
0: Es ist Frühling in Chlaregub, in der Sonne, in meinem hohen Alter. Und dies ist das gelobte Land.
6: Und in Willi Nilly des Briefträgers finsterer, brodelnder, feuchter, teebeschlagener, nebelschwarzer Gnomenküche, wo die fauchenden Katzen der Kessel auf dem Herd sich lüpfen und hüpfen, dämpft Mrs. Willi Nilly mit dem Kessel den Brief von Mr. Mock Edwards an Miss Mewenny Price auf und liest ihm beim blinzelnden Scheine der Frühlingssonne durch das eine verrammelte, tränennasse Fenster laut Willi Nilly vor.
13: Von Manchester House, alleiniger Besitzer Mr. Morg Edwards, vormals in Twull, Leinen- und Schnittwarenhändler, Herrenschneider, Kostümier, feines ne Negligé, Unterwäsche nach Mittags- und Abendkleider, Brautausstattungen, Windeln und Babywäsche, Fertigkleidung für alle Anlässe, Ankauf gebrauchter Kleidung, Anproben nach Vereinbarung. Innigst geliebte Miwenny me preis meine himmlische Braut. Ich liebe dich, bis der Tod, der Tod uns, voneinander uns voneinander scheidet und dann werden wir auf
9: immer. Ein neues Paket, Bänder Ist heute Oscar Maaßen angekommen in allen Regenbogenfarben. Ich wünschte, ich könnte ein Band in dein Haar binden, ein weißes, aber es kann ja nicht sein. Vergangene Nacht habe ich geträumt, dass du ganz tropfnass auf meinem Schoß gesessen bist, und er würden, Eli Jenkins, ging die Straße entlang an uns vorbei. Ach, ich sehe, Sie haben eine Meerjungfrau auf dem Schoß, sagte er, und nahm den Hut ab. Er ist wirklich ein wahrer Christ. Nicht wie Cherry Owen, der sagte, hätte Sie wieder ins Meer werfen sollen, sagte er. Die Geschäfte gehen sehr schlecht. Polygata hat zwei Strumpfbänder mit Rosen gekauft, aber sie hat doch nie Strümpfe, also, ich frage mich, wozu? Mr. Waldo hat versucht, mir ein Frauennachthemd Übergröße zu verkaufen. Er sagt, er hat es gefunden. Na, wir wissen ja. Wo? Ich habe einen Brief Stecknadeln an Tom Seefahrer verkauft als Zahnstocher. Wenn die Geschäfte so weitergehen, komme ich noch ins Armenhaus. Mein Herz ist in deinem Busen und deines in meinem. Gott sei immer mit dir, Mewani Preis, und erhalte dich lieblich für mich in seinem himmlischen Hause.
13: Ich muss, muss jetzt schließen. schließen und bleibe ewig dein Morg Edwards. Und dann kommt noch ein Gummistempel, auf dem steht, kauft nur bei Moog drei Rufzeichen.
6: Und Willinilli stößt auf und steht auf und schlürft wieder hinaus auf den Hinterhof zum Holzhäuschen mit drei Sitzen, genannt das Unterhaus, wo die Hennen weinen. Und sieht im jähen Frühlingslicht Heringsmöwen hinunter zum Hafen kreischen, wo die Fischer spucken, schwer an dem Morgen tragen, und das glatte, fischige Meer bis zu seinem stillen, blauen Ende absuchen.
7: Find ihr nicht auch? Zu Wild heute, um zu fischen? Ja! <lacht>
6: und sie danken Gott und spucken nach einer Möwe, denn das bringt Glück. Und langsam und still wie Moos machen sie sich auf den Weg den Strand hinauf, vom stillen, stillen Meer zur Seefahrerschenke während die Kinder singend und wild zur Schule hinaus im Schmutzfinken Schulhof ausschlagen und tollen.
0: Johnny Stück und Flossy Schleimer hielten ihr Baby in der Kuh ihren Eimer. Ein zu zurück und ein zieht heraus. Und zu trinken kriegst Bier in Saß und Braus. Denn Johnny
6: Über dem Milchwald ist die Sphärenmusik deutlich vernehmbar. Und zwar der Frühlingsstimmenwalzer. Ein Gesangverein singt auf dem Friedhof von Bethesda, fröhlich aber gedämpft. Die grünen Gräser feiern Hochzeit über den Tenören. Und Hunde jaulen, bis sie blau im Gesicht sind. Mrs. Diebrot I und Mrs. Diebrot II sitzen vor ihrem Haus im Eselsgästchen und die eine blüht dunkel, die andere blüht rundlich in der springlebendigen, tauigen Sonne. Mrs. 2 blickt in eine Kristallkugel, die sie im Schoß ihres schmutziggelben Unterrocks an ihre festen, braunen Lenden presst. Na,
11: na, was siehst du denn im Kristall, Liebster? Ich sehe ja. ein Federbett hm? mit drei Kissen drauf oh. und ein Spruch hängt über dem Bett. Oh, ich kann nicht lesen, was da steht, denn es wehen wilde Wolken durch meinen Kristall. Oh. Ah, jetzt sind sie weggeweht. Gott ist die Liebe, steht da. Hm?
5: Das ist unser Bett. Unser mm, Bett
11: ist verschwunden. Die Sonne dreht sich wie ein Kreisel. Ah, wer ist denn das, der aus der Sonne kommt? Not, not. Ein haariger kleiner Mann mit dicken rosigen Lippen. Er hat ein Glas. Das ist Dei, Dei, das ist Dei,
0: unser Brot. Das ist Dei, Bro. Das
11: Federbett treibt auf der Wolke wieder zurück.
0: Ah,
11: und jetzt? Jetzt sieht der kleine Mann die Schuhe aus, mhm. er zieht das Hemd über den Kopf, mhm. er trommelt mit den Fäusten auf seine Brust. Mhm. Er klettert ins Bett. Weiter, weiter. Da liegen zwei Frauen im Bett. Er wendet den Kopf nach beiden Seiten und sieht sie beide an. Er pfeift durch die Zähne. Und jetzt schlingt er seine kurzen Arme ganz fest um die eine
0: Frau. Welche, welche denn? Ich welche? kann nichts mehr
11: sehen. Es wehen wieder wilde Wolken. Oh, nichts können sie ein, diese wilden Wolken.
6: Der Morgen ist voller Singen. Erwürden Eli Jenkins, der seine Morgenbesuche als Seelenhirte macht, bleibt vor dem Wohlfahrtshaus stehen, um Polly Strumpfband zuzuhören. Die schrubbt den Boden für den Tanz des Mütterverbands heute Abend und singt dabei.
0: Ja, Tom, Dick und Harry, das waren drei Feine. Und so wie die mich liebten, so lieben sonst keine. Doch der kleine Willy wie nahm mich aufs Knie. Den kleinen Willy wenn sie liebt, ich mehr als sie. Die Männer von jedem Kirchspiel in der Rund. Die rennen mir nach, und die rollen mich am Grund. Doch mit dem ich auch treibe, gemütvoll oder keck? Dem schwarzen Johnny vom Hügel oder Ocean weg. Wenn die tun, was sie wollen, dann lieg ich nur und träume vom Tom, Dick und Harry. Die so groß waren wie Bäume. Doch am meisten, denk ich, wenn mich wieder einer warb, den kleinen Willi der sich legte und starb. Ja, Tom, Dick und Harry, das waren drei Feine. Und so wie die mich liebten, so lieben mich keine. Doch der kleine Willi
1: Gott sei Lob und Dank, wir sind eine musikalische Nation, sagt
6: Erwürden Eli Jenkins und eilt weiter durch die Stadt, um seine Kranken zu besuchen, mit Wackelpudding und mit Gedichten. Die Stadt ist so voll wie das Ei einer verliebten Taube
8: da geht er würden
6: ileit schenk sagt mr waldo am bücklingbraunen fenster der ungewaschenen seefahrerschenke
9: da geht er mit seinem regenschirm und mit seinen oden schenk nur voll sindbad ich gönn mir mal was
6: die schweigenden fischer gießen ihr bier hinunter und sindbads seefahrer seufzt
9: ach mr waldo
0: ich bin vernarrt in diese gossmer
6: und Gossima Beinon, Schullehrerin vom Löffel des Frühlings gerührt und bebend, unterrichtet ihre Kuddelschmuddelklasse.
12: Aber nein, Kinder, eure Aussprache.
11: Es war ein Knabe und sein Lieb mit Hai und Ho. Und hei, Nonino.
0: Ach, Mr. Waldo,
6: sagt Sintbad Seefahrer.
0: Sie ist eine Dame, vom Scheitel bis zur Sohle.
6: Und Mr. Waldo, der sich eine Frau vorstellt, sanft wie Eva und scharf wie Ischias, die sein Brotpuddingbett mit ihm teilen soll, antwortet,
8: Keine
9: Dame, die ich kenne, ist Dame vom Scheitel bis zur Sohle.
6: Der Vormittagsunterricht ist vorbei. Kapitän Kett an seiner vorhang verhängten Schonerstückpforte, die für die Gezeiten der Frühlingssonne offen steht, hört die schlimmen Kinder mit ihren Liebespfänderspielen auf dem Kopfpflaster klappern und reimen.
12: Ho, ho, ho. Gwenny, ruft die Jungs, die machen so ein Gesumms. Jungen, Jungen, seid froh, kommt alle her zu mir. Ho, ho, ho. Hier, hier, hier. So, Jungen, Jungen, seid froh. Küsst Gwenny. Ho, ho. Einen Penny. Ho, 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 ho. Mach weiter Granny Küss mich bei der Tenne oder gib mir einen Penny Küss, küss mich bei, bei der Tenne, Tenne oder, oder gib mir einen Penny Sag deinen Namen Roy Küss mich bei der Tenne Roy oder gib mir einen Penny Boy küss, küss mich bei der Tenne Roy oder, oder gib mir einen Penny Granny Granny ich küss dich bei der Tenne jetzt schulde ich dir keinen Penny ho, ho, ho,
0: ho, ho. Ho, 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 Noch mal das Spiel ho, ho, ho,
12: ho.
0: Jungen, Jungen, Jungen seid froh! Küss, Küss mich, sie sagt, sagt euch froh! Oder gebt ihr einen Penny!
12: Mach weiter, Gwenny! Küss mich auf dem Chlargo-Berg oder, oder, oder gib mir einen Penny! Küss mich auf dem Chlargo-Berg oder gib mir einen Penny! Sag deinen Namen! Dickie Bell! Küss mich im Milchwald, Dickie Bell! Oder gib mir einen Penny schnell! Küss, Küss mich im Milchwald, Milchwald, Dickie Bell! Oder, oder gib, gib mir einen Penny schnell! Gwenny, Gwenny, ich kann dich im Milchwald nicht küssen! Gwenny, frag ihn warum nicht! Warum nicht? Weil meine Mutter sagt, ich darf nicht. Feigling, Feigling, Schafsgesicht, gib die Benny einen Penny. Gib einen Penny. Ich hab keinen Penny. Werft ihn in den Fluss, dass er saufen muss. Werft, Werft ihn in den Fluss, den dass er saufen muss. Schnell, schnell, schnell schmutz, schmutz in dicke Pell. Mit einem Rhabarber stecken. Versucht ihm das Fell. Oh! Oh!
6: Und die schrillen Mädchen kichern und herrschen ihn an und quiegen und packen und schlagen drein. Und er plärrt davon den Hügel hinunter und verliert seine geflickten Hosen und sein tränenfleckiges Hochrot brennt den ganzen Weg entlang, denn die siegesjohlenden Schwestern kreischen ihm wie Kränen seinen kleinen Kinderspitznamen nach. Dann beigen sich seine Quälgeister und laufen in die Muschelzeile in den Schokoladenladen, mit ihren Pennies klebrig wie Honig, um von Miss Miveni Preis, die sich geputzt brüstet wie ein aufgeplustertes Rotkehlchen, mit kleinen runden Hinterbacken prall wie Zecken, Lutschkugeln groß wie Beulen zu kaufen, die in allen Regenbogenfarben leuchten, wenn man leckt. Und Likörkugeln, Weinbonbons, Hundert und Tausende, Lakritzenstangen so süß, dass dir schlecht wird. Gossen mal Bein und stellst hoch zu Absatz zur Schule hinaus. Die Sonne summt nieder, durch die Baumwollblumen auf ihrem Kleid Schnurstracks in ihre Herzglocke und summt im Honig dort drin und küsst und schmiegt sich trägliebend und trunken in ihre Brust mit den roten Beeren. Augen laufen von den Bäumen und Straßenfenstern, in deren heißen Hauch das Wort Gossamer steht, und ziehen sie aus bis auf die Beeren und Bienen. Sie lodert nackt vorbei an der Seefahrerschenke, die einzige Frau auf dem Adamsapfel des Erdballs. Sintward Seefahrer legt seine andächtig-ziegenbärtigen Hände auf ihre Lenden, die immer noch taufeucht sind vom ersten Hahnenschreigarten, wo Manner und Männer treu wachsen.
12: Und wenn er auch gewöhnlich ist, das macht mir gar nichts aus,
6: flüstert sie ihrem unschuldstiefen Ich zu.
12: Ich will ihn auffressen mit Stumpf und Stiel und wenn er auch Dialekt spricht,
6: sagt sie zum Weltmutter-Splitternackten, stark-knochig-ewerhüftigen Springbrunnen ihres Ich.
12: Solange er nur ganz aus Gurke und Hufen besteht.
6: Sind Bad Seefahrer sieht sie vorbeigehen, sittsam und stolz und ganz Lehrerin in ihrem gestärkten, geblümten Kleid, im Schatten ihres Hutes und ohne sich nur ein einziges Mal umzusehen oder sich zu wiegen und zu schlenkern, des Metzgers nie schmelzende Eisjungfrauentochter, oft auf immer verschleiert vor der hungrigen Umarmung seiner Augen.
0: O oh, schöne, schöne Gosmer B., ich wollte, ich wollte, ich hätte dich zur E. Ich wollte,
12: du wärst nicht so studiert.
6: Sie fühlt, wie sein Geißbockbart sie in der Mitte der Welt kitzelt, wie eine Strähne von drahtigem Feuer, und sie wendet sich wonne schaudernd ab von seinem Geißbart und den Geißeln seiner feurigen Brunst und setzt sich in die Küche an einen Teller voll Bratkartoffeln und Lämmernieren. Im Jalousieblinden, dunkel verhangenen Esszimmer des Schulhauses, das staubt und halt wie ein Esszimmer in einer Gruft, schweigen Mr. und Mrs. Pew über ihrem zerlaufenen Auflauf aus kaltem grauen Fleisch. Mr. Pew gabelt einen leblosen Bissen auf und liest dabei »Das Leben der großen Giftmörder«. Er hat das Buch in undurchsichtiges braunes Packpapier eingeschlagen. Zwischen unlustigen Bissen schielt er listig hinüber zu Mrs. Pew. Er vergiftet sie mit giftigen Blicken. Dann liest er weiter. Er unterstreicht manche Absätze und lächelt still vor sich hin.
2: »Leute mit Kinderstube lesen nicht bei Tische.«
6: Sagt Mrs. Pew. Sie schluckt eine Verdauungstablette so groß wie eine Pferdepille und trinkt trübes Erbsensuppenwasser nach.
2: Manche Leute sind in Schweinestellen aufgewachsen. Schweine können nicht lesen, meine Liebe. Ich kenne eines, das kann.
6: Allein im zischenden Laboratorium seiner Wünsche schleicht Mr. Pew zwischen argen Kufen und Retorten umher. Geht auf Zehenspitzen durch Dickichte von mörderischen Kräutern. Todeskrämpfe tanzen in seinen Schmelztiegeln, und er mischt eigens für Mrs. Pew einen giftigen Haferbrei, unbekannt allen Gerichtsmedizinern. Der wird durch ihre Adern sengen und schlangen, ihre Ohren fallen dann ab wie Feigen, ihre Zehen schwellen wie schwarze Ballons, und der Dampf sprüht kreischend aus ihrem Nabel. Mrs. Pew sagt,
2: Was ist das für ein Buch neben deinem Trogpio? Ein theologisches Werk, meine Liebe, »Das Leben der großen Heiligen«.
6: Mrs. Pugh lächelt.
2: Ich habe dich heute früh mit deiner Heiligen sprechen sehen, mit der Heiligen polygata Sie hat gestern Nacht wieder das Martyrium erlitten. Mrs. Orgelmorgan hat sie mit Mr. Waldo gesehen. Und wie wir mich gesehen haben, da taten sie, als ob sie Vogelnester suchten.
6: Sagt Mrs. Orgelmorgan zu ihrem Mann den Mund voller Fische wie ein Pelikanschnabel.
2: Aber wer, wer sucht schon Vogelnester in langen Unterhosen
10: wie
6: Mr. Waldo und dann mit seinen Kleidern fast über den Kopf
7: wie Polygata.
2: Nein, mir können die nichts vormachen.
6: Ein Pelikan schluckt und die Flunder ist runter. Sie leckt sich die Lippen und stichelt wieder munter.
2: Und wenn du bedenkst, wie viele Kinder sie schon hat, dann kann ich nur sagen, sie sollte lieber aufhören, Vogelnester zu suchen. Das ist alles, was ich sagen kann. Das ist nicht die rechte Art Unterhaltung für eine, die nicht Nein sagen kann. Nicht einmal zu zwergen. <lacht>
9: Um, Kannst du dich noch
2: an den Vinci Bob Spitt, um, um, erinnern? Der war selber nicht größer als ein Baby um, und doch hat sie zwei von ihm. Um, um, Aber es sind zwar nette um, Jungen, alles was rechtes. Fred spit und Arthur. Um, um, manchmal mag ich Fred lieber, manchmal Arthur. Um, 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 Welcher ist denn dir der liebste Orgelmorgan? Mir
9: äh, der Jeder liebste? Bach natürlich, gar kein Zweifel. Johann Sebastian Bach, alle mole. Ach,
2: du Auge oh Morgan, du hast ja nicht ein Wort von dem gehört, was ich gesagt habe. Auch für dich gibt es immer nur Auge, Auge, nichts als Auge.
6: <lacht> Und sie bricht in Tränen aus. <lacht> Der sonnige, langsam lullende Nachmittag geht gähnend durch die nickende Stadt. Die See leckt und läppert und flutet träge mit schlafenden Fischen in ihrem Schoß. Die Weiden sind still wie Sonntag. Die Stiere mit geschlossenen Augen und Troddeln, die Waldtäler mit Ziegen und Gänseblümchen halten wohlig und ruhig ihr träges Schläfchen. Die stummen Ententeiche dösen. Wolken senken sich als weiche Kissen auf den Chlargo-Berg. Schweine grunzen im nassen Zulebad und lächeln im nuschelnden Traum. Sie träumen vom eichelfress -Trog der Welt, von den Dudelsack-Zitzen der Muttersau und dem Quieken und Schnüffeln der ja Schweineweibchen zur Brunstzeit. Nur die Esel auf der Eselweide nicken wie Engel ein.
2: »Leute mit Manieren«,
6: bleckt kalt Mrs. Pugh,
2: »Leute mit Manieren nicken bei Tisch nicht ein.«
6: Mr. Pugh windet sich unterwürfig wach. Er setzt ein süßliches Lächeln auf, traurig und grau unter seinem nikotin trübselig niederhängenden viktorianischen walross den er lang und dick trägt zur Erinnerung an den Giftmörder Dr. Krippen.
5: »Bitte vielmals um Verzeihung, meine
6: Liebe«, flüstert er Rasiermesser süß. Kapitän Kett, an seinem Fenster, das weit offen steht für die Sonne und die Segelschiffsee, die er vor langer Zeit befahren hat, als seine Augen blau und blank waren, schlummert und ist auf großer Fahrt. Schlingernd und mit Ringen in den Ohren, mit den Worten »Ich liebe dich, Rossi Probert« auf seinem Bauch tätowiert, rauft er mit zerbrochenem Flaschen im Rauch und Babel der dunklen Hafenkneipen. Und im Schlummer kommt ihm der Kummer. Eine Stimme vor allem steigt ihm aus dem Herzensgrund, wenn seine Traumeimer tiefer schöpfen. Die träge, frühe Rossi mit dem flachsblonden Strohdach, die er mit Tom Fred, dem Hilfsmaschinisten und manchem anderen Seemann geteilt hat, spricht zu ihm deutlich und nah aus der Schlafkammer ihres Staubes. Sie spricht jetzt nur zu einem, zum eingenickten Kapitän Cat. denn Mrs. Probert?
3: Einmal quaken und nach Rossi fragen.
6: Der Mrs. Probert ist die einzige Liebe seines Seelenlebens, das Sardinen voll von Frauen war.
3: Was für Seen hast du gesehen, mein Tom Carter, Tom Captain, in deinen Seefahrertagen vor langer Zeit? Was für Seetiere waren im welligen Grün, als du mein Captain warst?
8: Ich sag dir die Wahrheit, ich hab Seen gesehen, die belten wie Seehunde, blau und grün, Seen voll von Alen, Meermännern und Walen.
3: Was für Seen hast du befahren, alter Walfänger, du in deinen walfetten Jahren zwischen Wales und Peru, als du mein Mat warst?
8: So wahr ich hier steh, du Tomcats liebste Gnotte, du Landratte Rossi, du Lose, du Gute, meine leichteste Prise, mein wahrer Schatz. Sehen grün wie Bohnen, Sehen nicht weiß von Schwänen, im Mondlicht, wo die Seehunde wohnen.
3: Welche Seen wiegten dich, mein kleiner Schiffsjunge, mein Lieblingsmann voller Seelöwenhunger, mein gestiefelter Endrech, mein Walfischfänger, mein Süßer, mein Pappchen, mein Zuckerschnutseemann auf dem Bauch meinen Namen, als du noch ein Boy warst, lang, langes her.
8: Ich will dir nicht lügen, ich sah nur ein Meer, das immer mehr und du reitest die Wogen. Leg dich nieder und lass mich landen, lass mich scheitern in deinen Länden.
3: Klopf zweimal Jack an die Tür von meinem Grab und frag nach Rosi.
8: Rosi, Robert.
3: Denk an sie, sie vergisst. Die Erde, die ihren Mund füllt, entschwindet ihr. Denk an mich. Ich hab dich vergessen. Ich gehe in die Dunkelheit der Dunkelheit auf ewig. Ich habe vergessen, dass ich je geboren war.
6: Guck, sagt ein kleines Mädchen zu ihrer Mutter, mit der sie am Fenster vom Schonerhaus vorüberkommt.
12: Kapitän Kett weint.
6: Kapitän Kett weint.
8: Komm zurück.
6: Komm zurück.
12: Er weint, dass es ihm über die ganze Nase rinnt. Er hat eine Nase wie Erdbeeren.
6: Sagt das kleine Mädchen. Und dann vergisst auch sie ihn. Sie sieht in der stillen Mitte der blaubauschigen Bucht Boyo Nichtsnutz im Boot Stern von Wales fischen.
12: Boyo Nichtsnutz hat mir gestern drei Pennies gegeben, aber ich wollte nicht,
6: sagt das Kind zur Mutter. Boyo fängt ein Fischbeinkorsett. Das ist alles, was er den ganzen Tag gefangen hat.
7: Verflucht, komischer Fisch.
6: Plötzlich taucht Mrs. Dalbrot II vor seinem langsamen geistigen Auge auf. Sie ist nur mit einem Armreifen
7: bekleidet. Wollen Sie nicht dieses schöne, nasse Korsett haben, Mrs. Dalbrot 2?
0: Nein, ich will
7: nicht. Oder ein bisschen von meinem kleinen Äpfelchen?
6: Aber sie schüttelt klappernd ihr Nachthemd aus Messing und er verjagt sie aus seinem Sinn. Der Nachmittag summt wie träge Bienen rund um die Blumen, die rund um Meros Cottage blühen. Sie liegt halbschlafend im Feld, wo die Ziegen brummen und sachte die Sonne mit Hörnern stoßen. Und sie bläst ihre Liebe auf eine Pusteblume.
0: Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich der alte Schweinehund.
6: Träge liegt sie allein in Wicken und Klee. 17 Jahre und noch nie süß im Gras gewesen. Oh. Er würden Eli Jenkins, tintenbekleckst in seiner kühlen Vorderstube, auch genannt Gedichtzimmer, berichtet in seinem Lebenswerk einzig und allein die Wahrheit: Einwohnerzahl, wichtigste Industrien, Schifffahrt, Geschichte, Topographie, Flora und Fauna der Stadt, in der er dem Herrn dient. Er schreibt die Chronik Das Weiße Buch von Chlargo. Bilder berühmter Barden und Prediger, von den schielenden Augen bis hinunter zu den Kniescheiben ganz in Pelz und Wolle gehüllt, hängen über ihm an der Wand. Neben zarten Damen Aquarellen des blassgrünen Milchwaldes, der darauf aussieht wie ein sterbender Salatkopf. Seine Mutter an einem Palmtopf gelehnt, mit ehering und einer Büste wie ein mit schwarzem Tischtuch gedeckter Esstisch, leidet in ihrem Korsett.
1: O ihr Engel, seid vorsichtig dort mit euren Messern und Gabeln
6: betet er. Soweit bekannt ist, besteht kein Bild seines Vaters Esau, der wegen seiner kleinen Schwäche des predigerrocks entkleidet, eines Tages zur Erntezeit aus Versehen mit der Sense bis auf den Knochen entzweigeschnitten wurde, als er eben mit seiner kleinen Schwäche im Korn lag und mit ihr schlief. Darauf verlor er allen Ehrgeiz und starb, als Einbeiniger.
1: Armer Papa,
6: trauert er würden Eli Jenkins,
1: so am Trinken und an der Landwirtschaft zu sterben.
6: Die Stadt dämmert. Jeder Pflasterstein, jeder Esel, jede Gänse- und Gänseblümchengasse ist ein Torweg der Dämmerung. Und die Dämmerung und der feierliche Staub und der erste dunkelnde Schnee der Nacht und der Schlaf der Vögel wehen tief durch diese Ortschaft der Liebe. Mrs. Ogmore Pritchard verrammelt beim ersten Niederrieseln des Dämmerns alle Türen ihres Hauses Säbling, zieht die keimfreien Vorhänge vor, setzt sich aufrecht wie ein trockener Traum auf einen gesundheitsfördernden Stuhl mit hoher Lehne und stellt sich energisch darauf ein, kühl und schnell einzuschlafen. Und auf einmal... Zweimal kommen Mr. Ogmore und Mr. Pritchard, die den ganzen toten Tag lang nach geisterartem Holzverschlag geflüstert und gespukt und die lieblose Vernichtung ihrer peinlichen, reinlichen Witwe geplant haben. Nun kehren sie widerwillig und seufzend zurück in ihr reinliches Haus.
1: Nach Ihnen, Mr. Ogmore. Nach Ihnen, Mr. Pritchard. Nein, nein, Mr. Ogmore, Sie haben Sie doch als Erster zu Ihrer Witwe gemacht.
6: Und sie sickern unter Tränen hinein, durch Schlüsselloch, wo einst ihre Augen waren.
13: Meine Gatten,
6: sagt sie im Schlaf. In ihrer Stimme liegt saure Liebe für einen der beiden schlotternden Schatten. Mr. Ogmo hofft, dass nicht er gemeint ist. Mr. Pritchard hofft das Gleiche. Ich
13: liebe euch beide. Oh, Mrs. Ogmer. Oh, Mrs. Bald wird es Zeit sein, dass ihr zu Bett geht. Zählt eure Aufgaben auf. Der Reihe nach. Wir müssen, müssen unsere Pyjamas aus
1: dem Schubfach nehmen, auf dem steht Pyjamas und müssen sie anziehen. Und dann
13: müsst ihr sie wieder ausziehen.
6: Unten in der dämmernden Stadt liegt Mero's Cottage immer noch im Kleefeld. Hört zu, wie die Ziegen kauen und malt sich mit Lippenstift Kreise auf ihre Brüste. Ich
0: bin genusssüchtig. Ich bin ein schlechtes Ding. Gott wird mich mit einem Blitzer schlagen. Ich bin 17. Ich komme in die Hölle,
6: erzählt sie den Ziegen.
0: Wartet nur. Ich werde sündigen, bis ich in Stücke zerspringe.
6: Sie liegt im Klee, ganz tief, und wartet auf das Schlimmste. Die Ziegen kauen und meckern. Und in der Tür von Bethesda Haus rezitiert Ehrwürden Eli Jenkins dem Chlargo Berg sein Abendgedicht.
1: Wenn ich erwache, an jedem Tage, lieber Gott, ein kleines Gebet ich sage, das vor deinem Auge Gnade erwerben alle armen Geschöpfe, die da leben und sterben. Und an jedem Abend, wenn die Sonne geht, mein Gebet für die Stadt deinen Segen erfleht. Denn ob wir die Nacht überleben, fürwahr, das hängt gewiss nur an einem Haar. Unsere Stadt, die hier unter Milchwald ruht, die ist nicht ganz schlecht und auch nicht ganz gut. Und du, o oh Herr, ich weiß, bist der Erste, der es leicht für uns macht und nicht prüft uns aufs Schwerste. Oh, lass uns den morgigen Tag noch sehen, ich bitte dich, lass uns die Nacht überstehen und wir neigen uns vor deiner Sonne Pracht und sagen, leb wohl, aber nur für heut Nacht.
6: Jack Black, der Schuster, bereitet sich abermals darauf vor, im Wald seinem Satan zu begegnen. Er schärft seine Nachtzähne, schließt seine Augen, steigt in seine frommen Hosen, deren Schlitz mit Schustergarn fest vernäht ist und stapft hinaus mit Fackel und Bibel bewehrt, grimmig und freudig in die Dunkelheit, die schon zu Sündigen begonnen hat.
9: Auf nach Kummer!
6: Und Lilly Smalls macht mit Boy und Nichtsnutz im Waschhaus Nichtsnutz. Und Sherry Owen, der jeden Wochentag den ganzen Tag lang nüchtern wie der Sonntag ist, geht lustig wie der samstag ins wirtshaus um sich zu betrinken wie ein ab denn das tut er jeden abend
9: ich sage immer
10: sie hat zwei männer
6: sagt sherry Owen.
10: einen betrunkenen und einen nüchternen
6: und mrs sherry sagt einfach
10: und bin ich nicht eine glückliche frau ich hab sie alle beide lieb
0: Na, sherry die Seefahrerschenke ist immer offen.
6: So begrüßt ihn Sindbad. Aber insgeheim leidet er still vor sich hin und sagt mit gebrochenem Herzen.
0: Oh, Gosseme, warum ist nicht auch dein Herz offen?
6: die Dämmerung ertrunken. Für immer vorüber bis morgen. Mit einem Mal ist es Nacht. Die finstere Stadt ist ein Hügel von Fenstern, und von den windgeschlagenen Wellen herauf rufen die Lichter der Lampen in den Fenstern den Tag zurück und die Toten, die hinausgefahren sind auf die See. Und überall in der rufenden Nacht werden Kinder und alte Männer ins Bett gelockt und schlafen gelegt.
13: Schlaf
10: schön, Baby. Der Sandmann kommt.
11: Schlaf schön, Großvater oben im Baum. Wenn der Wind weht, bläst er Federn und Flaum. Wenn der Ast bricht, macht die Wiege Bums. Großvater mit dem Schnurrbart macht einen Plums.
6: Oder die alten, starräugigen Männer werden von ihren Töchtern zugedeckt wie Papageien und bleiben die ganze Nacht lang wach, mit glasigen Augen, damit der Tod sie nicht im Schlaf überrascht. Unverheiratete Mädchen aber liegen allein in ihren heimlichen Brautbetten und denken an Puder und Locken für den lockenden Tanz der Welt. Sie ziehen vor ihren Spiegeln hochnasige Gesichter, oder machen Komm-nur-Heraugen für die jungen Männer draußen auf der Straße, an den laternenbeschienenen Stehecken, an denen sie lehnen und im plötzlichen Wind warten, um dann durch die Zähne zu pfeifen. Die Trinker in der Seefahrerschenke trinken auf den Misserfolg des Tanzes.
7: Nähe mit dem -Tanz und tanzen und Tanzen gegen die Natur!
6: Sagt im Brustton der Überzeugung Sherry Owen, der eben 17 Glas schales, warmes, dünnes walisisches Bitterbier hinuntergegossen hat. Eines Farmers Laterne glitzert als ferner Funke am Hang, hoch am Berg. Der Berg schreibt ehrwürdigen Eli Jenkins in seinem
1: Gedichtzimmer: Der Berg, jener mystische Tumulus das Mahnmal von Völkern, die in der Gegend von Chlargub gewohnt haben, noch ehe die Kelten das Land des Sommers verließen, der Berg, auf dem die alten Hexenmeister sich aus Blumen einer Frau machten?
6: Der blinde Kapitän Kett klettert in seine Koje. Wie ein Kater sieht er nur im Dunkeln. Durch die großen Fahrten seiner Tränen hindurch segelt er hin, seine Toten zu sehen.
8: Williams, der Tänzer,
9: tanzt immer noch.
8: Tom Fred, der Hilfsmaschinist, immer noch.
6: Die Toten kommen heraus in ihren besten Sonntagskleider. Hoch, wie die Nacht anbricht. Orgel Morgan, der Organist, geht ins Bethaus, Orgel spielen. Er spielt allein in der Nacht. Für alle, die hören wollen. Liebende, Trunkenbolde, die stillen Toten, Vagabunden oder Schafe. Er sieht Bach auf einem Grabstein liegen. Piep, 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 piep,
9: piep, 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 piep. Johann Sebastian. Wer? Johann Sebastian Hinreißender Bach. Ach, Bach,
1: Bach. Ach, geh zum Teufel.
6: Sagt Sherry Owen, der sich auf dem Heimweg auf einem Grabstein ausgeruht hat. Mr. Moog Edwards und Miss mivenny Price, glücklich voneinander getrennt, am Bergende und am Seeende der Stadt, schreiben sich ihre allnächtlichen Briefe voll Liebe und Verlangen. Im warmen weißen Buch von Chlaregub wirst du die kleinen Landkarten ihrer Inseln der Seligkeit finden.
11: O oh, du mein Moog, ich bin dein... »Auf immer da«.
6: Und sie sieht sich zufrieden in ihrem eigenen, netten, nie langweiligen Zimmer um, das Mr. Moog Edwards niemals betreten wird. »Komm in meine Arme, Miwenny«. Me und er drückt sein eigenes schönes Geld an sein eigenes Herz. Und Mr. Waldo hält trunken im nächtigen Wald seine süße Polygata an sich gedrückt, unter den Augen und rasselnden Zungen der Nachbarn und der Vögel. Und er macht sich nichts draus. Er schmatzt mit lebendig roten Lippen. Aber nicht sein Name ist es, dem Polygater flüstert, nun da sie unter der Eiche liegt und seine Liebe erwidert. Sechs Fuß tief sinkt ein Name in der kalten Erde. Doch ich denke
2: zu, wenn die Liebe
0: in uns lot, an den kleinen Willi der ist tot, 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 tot.
6: Die dünne Nacht wird dunkler. Eine Brise vom gekräuselten Wasser her seufzt durch die Gassen, dicht unter dem milchwachen Wald. Dem Wald, in dem jede Baumwurzel ein gespaltener Huf ist, im schwarzen, lauernden Auge der Jäger der Liebenden. Das ist der Wald, der ein von Gott erbauter Garten ist, für Mary ein Seefahrer, die weiß, dass der Himmel auf Erden ist und das auserwählte Volk seines liebenden Feuers im Chlargubland. Der Wald für die Farmknechte am Kirmesabend das wollüstige, unbedachte Bethaus voller Brautbetten. Und für er würden Eli Jenkins eine grünbelaubte Predigt über die Unschuld des Menschengeschlechtes. Der plötzlich vom Wind gerüttelte Wald erwacht zum zweiten dunklen Mal an diesem einen Frühlingstag.